0: Vor ein paar Tagen ging eine Schlagzeile durch die sozialen Netzwerke, wonach eine Umfrage ergeben hat, dass jeder Fünfte an die leibhaftige Auferstehung Jesus glaubt. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht über diese Zahl. Und die nächste Frage, die sich mir auftat, war, na und? Weil... Wenn wirklich jeder Fünfte an die leibhaftige Auferstehung Jesu glaubt oder das so in einer Umfrage angibt, dann ist für mich die viel interessantere Frage, was machst du jetzt damit? Wenn die sagen, Jesus ist auferstanden, dann ist meine Frage, na und? Was machst du damit, dass er auferstanden ist? So what? Und ich glaube, das ist so ein großes Thema. Wir haben Ostern und da sind so ein paar Dinge gesetzt. Der Osterhase ist gesetzt. Die Eiersuche ist gesetzt, Familienessen ist gesetzt und Jesus ist auferstanden, ist gesetzt. Aber wenn das nichts mit dir macht, dann bringt es nichts. Ich fand das so spannend. Wir hatten das gerade eben. Der Engel sagt, Jesus hat es euch doch gesagt. Er hat euch doch gesagt, dass er aufersteht. Trotzdem haben wir die Situation, dass die Jünger, völlig verwirrt sind und fonden Socken und entkräftet und niedergeschlagen, als Jesus gekreuzigt wird. Wir kommen vom Karfreitag her und haben diese Wucht der Kreuzigung und des Todes. Und man muss sich diese Bilder mal vorstellen. Wer von euch schon mal so einen Hollywood-Passionsfilm gesehen hat, der hat das im Kopf, vielleicht sogar die Passion Christi, ganz heftig und es haben die Jünger erlebt, gut, auch wenn nicht alle am Kreuz standen, was Jesus angetan wurde, war so massiv, dass die vergessen haben. Und ich finde es super spannend, weil ich finde, dass wir auch voll gut im Vergessen sind. Wir hören was und wir vergessen es wieder. Gott sagt uns was und wir vergessen es. Zugegeben, weil die Fakten um uns rum, die reißen uns das weg. Die Menge an Blut, die Jesus vergießen musste, schon bei der Geißelung, hat alles rausgerissen. Es war nichts mehr übrig von dem Glaube an Auferstehung. Und die Engel sagen dann am Grab ganz erstaunt, ähm, er ist nicht mehr hier. Ihr erinnert euch, er hatte es euch gesagt, aber es ist nicht mehr da. Wir haben im Markus 8, Vers 31 eine Stelle, wo Jesus das den Jüngern sagt... Und dann in einen heftigen Streit mit Petrus gerät darüber. Weil Jesus sagt, ich werde umgebracht werden und nach drei Tagen auferstehen. Und wer weiß, was Petrus daraufhin antwortet? Auf gar keinen Fall soll dir das passieren. Und Jesus antwortet ganz sanft, Satan hinter mich. Das ist mal eine Ansage. Wow. Ja, Petrus, ich verstehe, was du meinst, aber es ist der Mensch, der gerade spricht und nicht der Weg Gottes. Ich sag euch was, sowas merkst du dir. Aber das ist vergessen worden, über all dem Schmerz, über all dem Drama. Und jetzt kommt Maria Magdalena zu den Jüngern und sagt: "Leute, ich war am Grab. Ich war am Grab. Das ist leer, er ist auferstanden." Und die sagen alle: "Ja," Mal, ihr habt auf euren Plätzen diesen Kurier der Zeit liegen, da ist der Bibeltext drauf. Ihr habt diese Überschrift da drauf, Läufer bleibt vor dem Ziel stehen und dann den Bibeltext aus dem Johannes 20 Vers 1 bis 9. Ich lese den euch gerade mal vor, wie er vor euch ist aus der Basisbibel Übersetzung, müsste gut funktionieren. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte, was übrigens ein Codename ist für Johannes selbst, weil er nicht schreiben wollte, und zu mir, also ganz demütig, der Jünger, den Jesus besonders liebte, denen berichtete sie, Sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und jetzt machen sich Petrus und Johannes auf zum Weg zum Grab und beide rannten los. Aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster dort. Nochmal so eine Demutsübung von Johannes. Ich war einfach ein bisschen schneller Sagt er so aber nicht. Und jetzt kommt was Krasses. Und jetzt kommt meine Frage. Johannes, du warst schneller, ja? Und was bringt es dir? Denn was macht Johannes? Es ist unglaublich. Der bleibt vor dem Ziel stehen. Er beugt sich vor, betrat die Grabkammer nicht. Als Petrus nachkam, ging der gleich in die Grabkammer hinein. Ich sehe das vor mir, wie Petrus rennt und direkt, die Tür ist offen, der rennt direkt rein. Johannes steht noch davor und linst. Was bringt es dir, dass du schneller warst? Und Petrus sah die Leinenbinden da liegen. Jetzt Vers 7 und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht mehr bei den Binden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun, es kommt Happy End, ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und, vielleicht können wir diese Stelle laut lesen, er sah alles und Glauben. kam zum Glauben. Warum? Weil er es gesehen hat. Er kam zum Glauben, als er rein ist in das Grab. Er hat das Ding auch von vor der Ziellinie schon gesehen gehabt. Er linst rein, ist aber noch so hm, wesentlich. Und dann rennt er rein, er sieht und er glaubt. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Was ich so gut finde ist, schlussendlich kommt er doch zum Glauben, weil er reingeht. Was bringt es dir, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, aber du gehst nicht rein? Was bringt dir, wenn du glaubst, dass Ostern ein schönes Fest ist, aber es macht nichts mit dir, außer Eier suchen oder ein schönes Fest feiern. Hey, die Bibel hat angekündigt, dass es dazugehören wird, dass Jesus gegeißelt werden wird, dass der Sohn Gottes all das durchmacht und dann das Grab beraubt, wie wir es gerade gesungen haben, weil er den Tod besiegt. Micha hat das am Karfreitag. Schon zitiert. Die gleiche Stelle möchte ich jetzt weiterführen. Wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch mal den ganzen Blog an. Jesaja 52 ab Vers 13 bis 53, 12. Eine Riesenprophezeiung auf Jesus hin, die wirklich unrüttelbar Jesus meint. Wisst ihr, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, dann ist es ihn anzuschauen der erste Schritt. Das ist der Schritt am Karfreitag. Erinnert ihr euch an meine Predigt vor ein paar Wochen? Schaut ihn an. Look up. Das war Karfreitag. Er hängt am Kreuz und ich schaue hin. Der Vergleich von Mose mit der ehernen Schlange. Schau hin, da ist die Vergebung deiner Sünden. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist dann auch, ihn annehmen und aufnehmen, was er getan hat. Und das ist das ins Grab reingehen. Das ist das ihn, auferstanden, lebend, in seine ganzen Pracht zu sehen, hineintreten auch in das was er eröffnet hat. Nämlich den freien Zugang zu Gott. Und die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch, die Aufhebung der Trennung. Das ist Ostern und das musst du machen. Das kannst du nicht einfach nur auf der Sinnesebene lassen. Das erfordert einen Schritt mitten rein. Kids, ich bräuchte jetzt jemanden, der mir praktisch hilft. Kann ich mal Handzeichen sehen? Jail Machst du mit? Du bist du darfst. Bist, bleib mal hier stehen. Da an der Stelle. Bist du sportlich? Pass auf, pass auf. Ich möchte jetzt, dass du einmal davor rennst, hinten rüber, hier vor und hierher, weil. Dann habe ich was für dich. Ready, steady und go! Yes, yes, wuhu, sehr gut, oh, halt, stopp, 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 schau ihn dir einfach an und bleib da, das reicht doch, oder? Ich finde, oder? Was habt ihr denn dafür ein Kind erzogen? Unmöglich, sie will mehr, sie will mehr, wisst ihr warum? Weil Kinder es kapiert haben. Du bleibst nicht vor der Ziellinie stehen. Was macht man damit, Jael, wenn man es kriegt? Man schnappt es sich und man beißt rein. Ist deiner. Jetzt. Mach's auf und beiß rein. Yes. Spürt ihr alle die Schokolade. Mmh. Und ein Stück Alu war auch noch mit dabei. Lecker. Ah, Dankeschön, Jael. Und was auch noch dazugehört ist. Sie gibt ihn nie wieder her, aber sie teilt. So gut, Leute. So gut. Es macht keinen Sinn, zu laufen und kurz vorher stehen zu bleiben und zu sagen, ach, ich denke, ich bleibe lieber davor stehen und schau ihn mir an. Denn er glänzt so schön. Leute, diese Hasen haben nur einen Zweck, gegessen zu werden. Und Kinder können das. Hasen allgemein. Ihr meint, ich sollte Schokohase dazu sagen. Zur Erklärung fürs Internet. Alle, die das jetzt online hören, es war kein echter Hase. Es war ein Schokohase. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat? Am grünen Donnerstag war die Tageslosung, die Bibelstelle aus dem Johannes 6, Vers 50 und 51. Und dort heißt es, dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, sagt Jesus, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ostern ist das Brot des Lebens aufnehmen. Das nimmt man nicht auf, indem man es bestaunt, sondern indem man es isst. Und ist uns bewusst, dass wir das sogar ganz praktisch, essend tun, wenn wir das Abendmahl annehmen. Wenn wir das Abendmahl einnehmen, wenn wir das Abendmahl aufnehmen in uns, dann haben wir Teil von diesem Brot des Lebens. Und das ist was ganz anderes, als vor der Ziellinie stehen zu bleiben. Es macht keinen Sinn, bleib bloß nicht vor der Ziellinie stehen. Wenn du schon an dem Punkt bist, wo du sagst, ich glaube, er ist auferstanden, dann mach was damit. Nimm ihn auf und krieg diese Veränderung. Wisst ihr, es steht auch auf diesem Kurier der Zeit, den ihr in der Hand haltet, Sonderblatt. Ostern ist unser goldener VIP-Pass. Ostern ist das Größte aller Feste. Ostern ist, Jesus besiegt den Tod und der Weg zu Gott ist frei. Wir haben diese gewaltige Stelle, als an Karfreitag der Vorhang zerriss von oben nach unten und der Weg, der von Gott und Menschen voneinander getrennt war, durch diese große Ehrfurcht, aber auch noch durch die Last der Sünde, der war aufgerissen und plötzlich war der Weg frei. Und ich kann mir vorstellen, die ersten, die durchgegangen sind, sind sehr ehrfürchtig und vorsichtig durchgegangen. Was passiert? Hey, lasst uns durchgehen. Bitte. Lasst uns durchgehen und diesem lebendigen Gott begegnen. Denn das hat Ostern ermöglicht. Karfreitag, Jesu Blut vergossen. Für unsere Sünde gestorben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir meiner Schuld bewusst. Die Schuld, die sich über Jahre sich aufgebaut hat, die Trennung und die, die Dinge, die jeden Tag dazukommen, die mir zeigen, würdig genug, wärst du von dir aus nicht. Und das wegzulegen und zu sagen, spielt keine Rolle, denn Ostern, was Jesus gemacht hat, ist mein goldener VIP-Pass. Ich habe bei der Vorbereitung mal scherzhaft goldener VIP-Pass eingegeben auf Google. Und du findest dann so coole goldene Karten, so Kreditkarten und auf denen steht drauf, Members Only. Nur für Mitglieder. Wisst ihr, dass wir durch Jesus endlich Mitglieder sind? Wir sind sogar Hausgenossen Gottes. Das heißt, wir dürfen bei ihm wohnen, aber wir müssen es tun. Jetzt diese Bibelstelle, die ich weiterführe von Micha. Micha las am Karfreitag Jesaja 53, 1 bis 5. Ich lese jetzt 5 bis 7. Doch er war durchbohrt, um unserer Treuebrüche Gott gegenüber Willen zerschlagen um unser Sündenwillen und die Strafe oder die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, all unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er machte seinen Mund nicht auf. Das ist es, was Jesus gemacht hat. Er ist stumm geblieben, er hat nicht geschrien, ich bin unschuldig. Er hat nicht eine Armee Engel zu Hilfe geholt, obwohl er es gekonnt hätte, sondern er hat es gemacht, damit ich freien Zugang zu Gott haben darf. Das ist die Kraft von Ostern. Was ich nicht verstehe ist, Kerstin, du hast vorher gesagt in der Ansage, Ostern ist genauso cool wie Weihnachten zu feiern. Micha hat es am Karfreitag gesagt, wenn Leute aus anderen Nationen zu uns kommen und sich wundern, wie stiefmütterlich wir Ostern behandeln. Es macht keinen Sinn. Wenn ihr Filme mögt und ihr guckt eine Filmreihe, was ist das Beste? Das Finale, oder? wenn ihr diese ganzen Filme vom MCU guckt. Ich meine, die, An die ersten waren auch richtig gut, aber Endgame, Leute. Es ist, es ist das Finale. Es ist der letzte Film. Es ist das Finale, was abräumt. Wir feiern immer den ersten Film. Wir feiern Weihnachten. Damit hat alles angefangen. Und dann tun wir so wie, hey, das ist das Größte. Ja, ist super, weil damit hat es angefangen. Aber eigentlich sollten wir Ostern feiern. Das ist das Größte aller Festivals. Das ist das Finale. Und da geht richtig was. Leute, wir haben heute Finale. Kinder, fordert Geschenke ein an Ostern. Oh, Habe ich das jetzt laut gesagt? Was ist blöd. Nee, wirklich Leute, das ist so ein Geschenk, was Gott gemacht hat. Wir sollten uns an Ostern, ich weiß nicht, ob sachlich beschenken, aber zumindest mit großer Freude und Party. Ostern ist das große Fest, weil Jesus es da gemacht hat. Jesus lebt die Frage ist, was macht das mit dir? Glaubst du wie jeder Fünfte einfach dran und es machte bisher nichts mit deinem Leben? Oder nimmst du diesen goldenen VIP-Pass, diese goldene Karte Members Only und bleibst eben nicht länger vor der Ziellinie stehen. Schnapp dir das Ziel. Renn durch, die Jael hat uns vorgemacht und war, war ehrlich gesagt schon besser reinzubeißen, als nur anzugucken, oder? Ja. Guckst du den Gewinn nur an oder packst du ihn aus und beißt herzhaft hinein und lässt dieses Brot des Lebens Teil von dir werden, weil dafür ist es da. It's up to you. Es liegt an dir, was du mitmachst, die Einladung, die steht. Gott wartet auf dein Gebet. Gott wartet auf dein Nachhausekommen. Aber bleib bloß nicht vor der Ziellinie stehen. Papa, ich danke dir, dass durch dich der Weg frei ist. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, diese Ziellinie zu übertreten, hineinzugehen und dann dich ganz aufzunehmen. Jesus, du bist das Brot des Lebens und ich nehme dich in mir auf. Dein Blut für mich vergossen, dein Leib für mich hingegeben. Danke, dass Ostern das Größte aller Feste ist, weil es das Finale ist. Weil du den Tod besiegt hast und weil du die Macht der Sünde entkräftet hast. Weil wir frei sein können und ab jetzt immer freien Zugang haben zu dir, Vater. Vielen Dank für das Kreuz, vielen Dank für das leere Grab. Vielen Dank für die Auferstehung und vielen Dank für Pfingsten. Aber dazu später mehr.